0: Foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês. É dele a frase, o coração tem razões, que a própria razão desconhece. Ele também foi o inventor da primeira máquina de calcular que se tem conhecimento. Seu trabalho, no século XVII, já apresentava diversas relações que viriam a ser de grande valor para o desenvolvimento posterior da estatística. Na noite de 23 de novembro de 1654, Pascal estava lendo a passagem do Evangelho sobre as três vezes em que Pedro negou Jesus durante a paixão. Nela, enxergou a si mesmo na negação de Pedro e chorou muito. Olhou para o relógio e observou que o que havia experimentado ocorrera exatamente entre 22h30 e meia-noite e meia. -noite e meia. Dirigiu-se então à sua mesa e escreveu um profundo e tocante registro de sua experiência, dando-lhe o nome de memorial. Passou então a usá-lo costurado do lado de dentro de seu casaco. Nunca mais o seu Deus foi uma ideia abstrata de filósofos, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus pessoal que pode entrar em nosso coração e manter comunhão conosco, como se fôssemos amigos. James Hilston fez esse relato da experiência de Pascal para exemplificar como as experiências místicas cristãs são encontros pessoais com o Deus vivo que se revela. Os salmos não são testemunhos de gente burra e desesperada em busca de um Deus criado pela necessidade de uma experiência sobrenatural, como querem alguns. Anos atrás, alguns pesquisadores do Reino Unido publicaram um estudo científico cuja principal conclusão era que pessoas não religiosas têm quociente de inteligência mais alto. Sem querer desmerecer a tal pesquisa, mas já desmerecendo, não posso deixar de salientar que um dos autores tem outro estudo sugerindo que os homens são mais inteligentes do que as mulheres. Não preciso dizer mais nada, não é mesmo? sobre a propriedade de tal estudo, e voltando aos Salmos, é notório que são expressões profundas de encontros pessoais com o mesmo Deus do qual falou Pascal, em quem os salmistas encontraram força, conforto, alento, refúgio, e disso deram testemunho. O Salmo 27 é mais um relato poético em que o autor abre seu coração com uma curva emocional bastante peculiar. Ah, é bom explicar. Eu chamo de curva emocional a variação de intensidade das experiências religiosas, pessoais ou coletivas. Aliás, a variação de intensidade entre a primeira e a segunda metade do salmo é tão marcante que muitos estudiosos sugerem que são dois salmos distintos. Outros, no entanto, defendem a ideia de que a experiência com Deus pode mesmo ser tão intensa quanto diversa. Fato é que a tal curva emocional do Salmo 27 é diferente. Em geral, os salmos começam com um lamento e terminam com confiança. O 27 começa com confiança, depois se afunda em um lamento e finalmente aumenta novamente a intensidade do clamor para a confiança em Deus. É um salmo de confiança, muito próprio para quem está enfrentando um desafio que parece além das forças humanas, ou que não só parece, mas que é mesmo, e por isso provoca medo e incerteza quanto ao futuro. Gente que tem experiência com Deus não teme quando o futuro parece desaparecer. Continua confiando nele, com plena convicção de que não há razão para ter medo. É o que diz o salmista nos primeiros versículos do Salmo, nos quais Deus é descrito como luz e salvação. Lembrando que salvação, no contexto da língua hebraica, tem o sentido de libertação, e a referência de Davi é provavelmente aos seus amigos, ou melhor, aos seus inimigos. Quanto à luz... Embora Deus seja sempre lembrado ou sempre lembrado nessa forma metafórica na Bíblia, o Salmo 27 é a primeira aplicação direta ao nome dele no Antigo Testamento. A força dessas expressões aponta para o tamanho dos desafios enfrentados e ela decorre não de uma tentativa de autoconvencimento, mas de experiências de quem já havia confiado nela em batalhas e circunstâncias difíceis. Gente que tem experiência com Deus tem um desejo intenso por estar diante dele. Na cultura religiosa de Davi, o templo era a expressão máxima da presença de Deus. E na poesia do Salmo 27, a morada de Deus, assim descrito também o templo, é o lugar em que Davi almejava contemplar a natureza e a beleza de Deus. Lembrando que o templo ainda não era o que viria a ser construído por Salomão, mas a tenda ainda ou o tabernáculo. Ele não conseguia pensar em nada maior para preencher sua mente e coração. Um teólogo afirmou que o caráter de Deus é atraente e adequado para nos inspirar com amor por Ele e nos fazer, por assim dizer, correr atrás dEle. E Boyce completa, ou completa o pensamento ao dizer que não foi o templo terrestre em si que encantou Davi, mas sim a beleza do Senhor, que se encontrava no templo de uma maneira especial. Morar na casa do Senhor é, como na linguagem do Salmo 23, ter uma relação privilegiada com Ele, e, por consequência, um lugar no qual estaria protegido de toda a maldade. Gente que tem experiência com Deus experimenta das bênçãos de sua presença, hoje não mais restritas a um lugar específico. Aliás, a internet veio para reformular o conceito de lugar, mas é algo até mesmo didático para nos ajudar a entender o que Jesus ensinou sobre o lugar de adoração, respondendo a uma pergunta da mulher samaritana. Por causa da alegria da santa presença de Deus, Davi prometeu oferecer a ele ofertas de gratidão. Tudo isso é muito prático para a sua vida e para a minha, e muito atual, a melhor resposta para grandes desafios é uma grande confiança no Deus que é luz e salvação. Não importa quanta variação possa haver na nossa curva emocional ao lidarmos com esses desafios, importante mesmo é não duvidar da capacidade divina de Deus nos proteger e nos colocar num lugar longe do alcance do mal. Quando o futuro que estava bem ali à nossa frente parece desaparecer, é realmente importante pensar em o quanto desejamos Deus. Uma pergunta difícil e pessoal, mas uma forte indicação das respostas que podemos dar é o que em geral temos oferecido a Ele em gratidão e prioridade. Cadê o futuro que estava ali? Posso ver a luz dEle e é bem forte. Deseja entregar sua vida a Cristo, estudar a Bíblia ou conhecer mais sobre o conteúdo deste podcast? Envie uma mensagem para o e-mail soudecristo@tutanota.com.